0: B und B, Burchard und Böttcher.
1: Wir müssen reden. Folge 93.
0: Zeitalter der Dürre. Etwa die Hälfte der Menschheit ist verdurstet, ebenso wie ein Großteil der Tiere. Afrika ist unbewohnt, Flüchtlinge werden an den Grenzen, gewaltsam am Einreisen gehindert. Die Grenzzäune sind gesäumt von den Leichen der Verdursteten. Sie werden zur Abschreckung dort liegen gelassen. Stauseen und Quellen werden von bewaffneten Gangs bewacht, die das Wasser teuer verkaufen. Die Reise dorthin ist gefährlich. Denn es gibt viele Straßenräuber. Es herrscht das Recht des Stärkeren. Ist doch ganz schön, oder? Findest du nicht?
1: <lacht> mein Gott, Sven. Ja. Hallo Matthias. Was für eine wunderschöne <lacht> Geschichte.
0: Ja, die ist gut, ne? Das also ist aber nicht von mir, sondern von... Ähm, stand eben auch, glaube ich, im Bild Andrea Parluch. Wer ist denn das? Wer ist seine begnadeste Visionärin? Ja, das ist die, die ähm, Visionärin, die muss man kurz mal kurz in meinem Bad hier noch ein bisschen arbeiten. Ähm, die äh, die Frau ähm, Habeck, Ach. die hat das geschrieben, es ist bei Klett erschienen. Wir machen dafür Werbung natürlich in der Reihe ähm, Kinderbücher. Ähm, bei uns im Shop auch zu haben, für, ne? für Kinder, die zu viel schlafen, so heißt diese Reihe. Weil man damit natürlich die Kleinen wach hält. Und dann dachte ich, das passt eigentlich ganz gut in die Zeit jetzt. Ja. Also gerade so Silvester. Ich meine, das ist ja wirklich mühsam mit den Bärtchen. Muss ich noch ein bisschen an und nacharbeiten. Gerade in dieser Zeit, wenn du kleine Kinder hast und Silvester wird und so. Und dann denkst du ja, ich möchte ja auch mal mit denen anstoßen, mit den Dreijährigen. Also mit dem Buch bin ich sicher. Da sind die noch wach. Da schlafen sind die, die vor nicht drei vor drei, fünf Uhr. Das, bitte. Ja, das ja. ist ja wirklich ja. schlimm. Das ist auch nicht besser, oder? Sag mal Asyl. Asyl. <lacht> nee, das ist ja auch nicht der Sinn der Übung. So. Aber das war auch gut hier, ne? So könnte ich. ich Steht dir schon gut. Ich finde, das macht dich irgendwie jünger. Ja, also <lacht> ich so als Kinderschreck. Die Stimme funktioniert ja noch. Das bisschen. warte Piet, ja. Mhm. Ja, so, dass ich so auf, auf Lesereise gehe. Ich muss ja irgendwie langsam mal sehen, dass ich irgendwie mehr einen Job finde.
1: Also das so eine Typveränderung äh, das stiftet <lacht> immer neue Impulse. Ach nee, komm, lass ja, doch. Ja. Oh, habe ich nicht mal mehr einen Kopf für. Oh, das ich dich nicht
0: mehr, aber jetzt wieder.
1: Oh. Ich habe ja. oh gesagt. <lacht> oh was? Ja Mann, ich fand das fand das so so süß. Oh, das war schöner so. Also wie ist das ein bisschen <lacht> frischer im Kopf. Kurz davor, auf dem Dachboden zu rennen, einen Teddybär zu nehmen und dich willkommen zu heißen. <lacht>
0: Ja, danke schön. Komm doch rein, Santa. <lacht> ähm, nee, ich muss mir ja Gedanken machen. Also mir geht ja der Arsch auf Grundeis, weißt du doch. Als Künstler und so muss man ja gucken, dass man sich jetzt langsam sich was einfallen lässt. Ne? Wir
1: hatten Aber noch neulich so viele schöne Ideen. Wie war es mit Sportlehrerin?
0: Ja, ja, ja. Aber nochmal, meinst du mit der Perücke komme ich damit durch? <lacht> 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 ein neues Geschlecht gewählt für dieses Jahr. <lacht>
1: Nein, nee, erzähl mal also ernsthaft. Warum.
0: Ernsthaft, ja. ja also ich, meine, ich könnte jetzt versuchen, noch, noch zu reisen und als Kinderschreck mit dem Buch von Andrea Parluch erschienen bei Klett. Kauf das bitte alle. Ähm, <lacht> was? Das wäre doch gut. Also könnte ich ja zumindest vielleicht noch was aus meiner Reststimme machen. Wobei mir ist eben, ist eben beim Lesen der Bart in den Mund gerutscht. Das ist ja auch nicht schön. Ne? Also, <lacht> ähm, was soll ich denn sonst machen? Ich bin doch nur Schriftsteller, Matthias, oder Autor und habe mein Leben lang viel geschrieben, aber das ist ja jetzt ähm, erledigt. Was
1: macht Warum er jetzt? ist denn das erledigt? Also Menschen wie du werden mehr denn je gebraucht.
0: Ja, aber ich habe Stefan ja gebeten, ähm, mal und das macht er ja freundlicherweise, auch mein Gesamtwerk in, äh, in ein Chat-GPT-Large-Language-Model einzufüttern. Es geht ja schnell, so ein Chat-GPT liest das in drei Minuten, die 20, 30 Bücher. Ähm, damit ich die aber nicht mehr selber machen muss. Ähm, und ich habe mich zuerst gefreut, weil das Ergebnis ist ziemlich erbärmlich. Ich habe mich kaputt gelacht. Ja, hast du gelesen? Ne? Dieses, ich habe es gelesen. Also, also sag ja. mal so,
1: eine Seite mir hat sich kaputt gelacht, die andere Seite ist verdammt neugierig, wie es wohl weitergeht. <lacht> bei, bei ich bin total gespannt, ist so ein Page-Störner. Ja. ja.
0: <lacht>
1: ich bin Willst du kurz so ganz... den Plot erzählen?
0: <lacht> ich hab, Stefan hat irgendeinen Plot vorgegeben. großartiger Plot.
1: Ja, ja auch den der Name der, der
0: Hauptfiguren ist auch super.
1: Professor ja. <lacht> Burkhardt, ja. Stefan.
0: Ja, und Sven Butcher. Sven aus, Butcher aus, aus Dänemark. Dänemark.
1: Mhm. Ja. Und, ja, und der Hacker, und dem Hacker ja. flackern in der Dunkelheit die Augen. Mhm. Das fand ich schön. Mir flatterten in der Dunkelheit die Ohren, nee, mir flatterten in der Stille <lacht> die Ohren. Ja, aber das war das ja, Nein, das war das schon der Sven-Sound, ich habe schon gemerkt. Wie nee, eben ich. nicht. Nein, ich weiß doch. Ich
0: weiß nee, gar nicht. Überhaupt nicht im, Im ersten Moment war ich auch erleichtert, deswegen habe das auch gelesen und habe dann gesagt: Oh, gut, das kann ja gar nicht schreiben wie ich. Das ist wirklich erbärmlich. Und im ähm, nächsten Moment dachte ich aber, das ist ja gar nicht beruhigend, weil das klingt ja wie die meisten anderen Bücher, also wie 90 Prozent unserer Taschenbücher. Und das lesen die Leute ja viel verrückt.
1: Vielleicht hättest du endlich mal Erfolg.
0: Ja, das wäre nicht du endlich vom Massengeschmack eingeholt ja, wirst. Ja, ja. ja das, aber nochmal, da besteht ja die Gefahr. Das kann dann ja jeder. Ne? Und ich habe nochmal, das ist für mich so, die Befürchtung ist, ja, ich habe jetzt, ähm, wir haben jetzt herausgefunden, es ist wirklich nicht einfach, so zu, so zu schreiben wie ich oder diesen Sound zu erzeugen. Da muss man die KI sehr, sehr, sehr lange trainieren, wird es trotzdem nicht schaffen. Toll aber nicht beruhigend, weil das, ähm, die wird dann 4000 Bücher im Jahr schreiben, eins bleibt wahrscheinlich hängen, auch wenn das alles sehr schlecht geschrieben ist, weil das Publikum ja gerne auch sowas schlecht geschriebenes möchte. Also da musst du mir jetzt weiterhelfen mit einer Berufsberatung, mhm. da komme ich nicht raus. Also doch, Kinderschreck, Perücke. Kinderschreck, ähm,
1: Kinderschreck ist nicht schlecht, ja. ja Wie gesagt, so Sportlehrerin. Also,
0: es war, ist ja, ja, ja meine Tour durch die Kindergärten und ja. da kennt mich auch keiner und ja, ich also, ich will trotzdem gefahren. wissen jetzt, wie es ausgeht. Ob die wohl diese ja, ich Stefan das zu Ende schreiben? Ja. ja, ja, das muss einfach Knopf drücken, dann ist das Buch fertig. Oh, ich kann echt ähm, nicht schlafen. Mir fällt nur gerade ein, ich kann ja auch gar nicht auf Tour gehen. Das ist ja das nächste blöde Ding für die Künstler. Warum nicht? Na, du erinnerst dich, es war ja auch schon vor 2020 so, dass. Ähm, im Zeitalter von Spotify, wo man dann einfach den Künstlern immer weniger zahlt. Mhm. Ähm, die Konzerte waren ganz gut gebucht, weil mhm. Menschen da draußen wohl das Gefühl hatten, es ist ganz cool, auch Menschen live zu sehen, auch so Lesungen und so. Aber das ist ja alles vorbei gewesen dann mit dem Epidemiegesetz, das ja gerade auch wieder. Also wenn ich jetzt eine Tour plane, als Kinder schreckt, dann kommt die nächste mhm. Epidemie und dann kann ich die ja gar nicht machen kann ich wieder nur in Zoom und da so rumlesen mit meiner schönen Stimme, die die KI aber sofort nachmachen kann. Und mein Gesicht auch.
1: Ich glaube, du musst es noch ein bisschen mit mir aushalten bei B. &B. Ja, mir ja leid. hier bin ich auch gern. <lacht> Nein, hier bin ich sehr gern. Aber nochmal, ich bin heilfroh, dass, Also ich habe das ja von vornherein gesagt, die KI wird das niemals können. Und wie du schon gesagt hast, das Problem ist nicht die künstliche Intelligenz, sondern die natürliche Dummheit. Und die elitäre Boshaftigkeit, die aus der KI eine Waffe gegen die Kultur macht. Das sind, glaube ich, die Probleme. Aber mit der KI können wir uns, glaube ich, anfreunden. Da werden wir nie
0: einer Meinung sein. Ich finde die KI deshalb gefährlich. Die meisten Leute interessiert es nicht. Auch jetzt sind irgendwie wahrscheinlich 500 ausgestiegen. Vielleicht kommen sie ja gleich wieder. Mhm. Ähm, selbst wenn Lanz und Precht über KI reden, dann kommt nur die Hälfte. Die Leute interessiert das nicht. Und ich finde es ich find's gefährlich. Nochmal, nicht weil die KI so smart ist sondern ja. weil das, ich bin damit leicht zu ersetzen. Künstler sind sowieso durch irgendeinen Schrott. Aber das gilt ja erst recht für alle anderen. Also für den Schriftverkehr zwischen irgendwelchen Versicherungen gilt erst recht, dass die KI das ganz gepflegt mhm. alleine kann. Wenn man schon sagt, so im normalen äh, literarischen Buchbetrieb Groschenroman braucht man auch keine Menschen mehr dann braucht man die woanders erst recht nicht. Und deswegen finde ich, wir müssen uns damit beschäftigen.
1: Das so finde ich auf jeden Fall auch. Ich wollte nur sagen, dass die hohe Kunst und dass die Genialität eines Sven Böttchers nichts zu befürchten hat. Außer <lacht> vielleicht <lacht> die Abkehr ja, des genau. Publikums, dass sich damit Trash zufrieden gibt. Also das, Da hat Sven Böttcher auch nichts so zu beschäftigt, zu befürchten. Das war schon
0: immer so. Ja, Dass eben. also kein Publikum zu haben ist, das ist völlig normal. Ah. Ich befürchte auch gar nichts. So und hm. Jetzt du. Entschuldige, dass ich dich so lange hier vollgemüllt habe mit meinen Berufsfragen, wenn dir noch was anderes einfällt als Sportlehrerin.
1: Ich weiß nicht, warum du das nicht machst, ehrlich gesagt. Ja. Ich schenke dir, schenk dir auch so eine Trillerpfeife zu Weihnachten und vielleicht so ein paar äh, Sportsocken oder so.
0: Mhm. Ne? Damit ist ja ein Anfang schon gemacht. Meinst du, das Mehr braucht reicht? man da nicht. Ja, klar. Also, Moment mal. Du willst damit sagen... Ich bewerbe mich als Sportlehrerin, weil ich irgendwie mein, das mal jetzt geändert habe und bekomme als Gesamtausstattung eine Trillerpfeife und Socken, ja. was wie schnell ich festgenommen
1: werde. <lacht> ja, so, ja, du musst natürlich auch ein bisschen was anderes anziehen. Das, das meinte krass. ich, wenn du das bitte dazu liefern würdest. <lacht> ja, das reicht okay, nicht. Nach den Trainingsanzug, ja. den
0: würdest du selber mitbringen. Ja, ich bitte um Balanceide. Hm. ja. Blickst
1: du an auf meine Vergangenheit? 80er Jahre? <lacht>
0: Hattest du sowas?
1: Ja, natürlich. Ich hatte so einen balancehrenden einzug von der Marke Boss, die mein Vater aus einem Fabrikverkauf mitgebracht hat, in den Farben hellrosa und hellblau. Mm. Und, äh, <lacht> <lacht> ich dachte, ich dachte, das ist zwar etwas ästhetisch herausfordernd, aber dadurch, dass es sich von einer Premiummarke, um eine Premiummarke handelt, könne man sowas tragen. Ich habe das einen ganzen Sommer durchgetragen. Meine Freunde, ich dachte, es wäre Neid, aber ich glaube, es war wirklich eher Fürsorge, <lacht> mich gewahrt haben, dass man doch ja, Das Gute ist, man konnte die meisten der Bilder noch vernichten, weil es damals ja noch nicht im Internet war. Aber ansonsten Ballonseiten, der Jogginganzug, mein Markenzeichen.
0: Ja, ich muss dazu sagen, im nächsten Jahr werden wir auch Einblendungen können. Und ich habe zu diesem Zweck extra so ein... Ähm, Dia und negativ digitalisiergerät gekauft, weil ich natürlich genau diese Fotos von dir haben möchte. <lacht> um die dann äh, auch mal einem ja, bei so einer All unseren Freunden zugänglich zu machen. Ja,
1: aber nur den Freunden.
0: Ja, natürlich. Ja. Also nicht den anderen. Ja, oh, das muss schon zum Freundeskreis gehören. Das kann man nicht jedem zeigen. Mhm. kommen wir denn da hin? Nur ja. auf deinem Onlyfans-Kanal. <lacht> nee, da
1: bist du mit der Triller 2 vor um den Socken <lacht> zu sehen. <lacht>
0: Was ist doch mal Geschäftsmodell? <lacht> ja, eben. Mal, mal Ey, du es vielleicht rein, noch nicht mal
1: Sportunterricht geben. <lacht> <lacht> ah, gut.
0: Schön, dass wir das geklärt haben. Dann haben wir ja das, bin ich jetzt erleichtert. Ja. Für 2024. Wir sind fein raus. <lacht> haben wir denn noch was? Irgendwie, mal das Wir haben Nachrichten kriegen. geguckt, oder? Ja. Manchmal machen wir das. So, Tagesschau meinst du. Ja. Lokführerstreik. Ja, stimmt. Lokführerstreik. Da musste ich an dich denken oder an uns früher, weil wir sind doch schon so alt. Weißt du noch, dass früher ähm, die ähm, die Bahn kommt? Erinnerst du dich daran? Das war ist das den klein. Satz
1: oder dass die Bahn ja, tatsächlich mal gekommen ist? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Beides. Aber die haben doch damals tatsächlich damit geworben, mit so Schneebildern. Du. Warst du da noch du zu klein für, ähm, für sowas? Kann sein. Vielleicht warst du da noch gar nicht so auf der Welt. Ich bin ja schon so alt. Das war das Argument der Bahn, auch mit der schicken frühen ICEs, dass man bei jedem Wetter die Bahn kommt. Hm. So, Aber jetzt ist so, dass bei jedem Wetter die Bahn kommt nicht, oder? Das wegen des Streiks. Na, es war schon vorher. War
1: so wegen Krankenstand
0: und Personalmangel.
1: Und und auch wegen hervorragendem Management. Also das müssen wir jetzt auch noch mal erwähnen. Gab es gab's ja Versuche, die zu privatisieren, und auch mhm. über Einsparungen irgendwie sexy für den Markt zu machen. Das mhm. hat ja nicht geklappt. Und man hat, glaube ich, sehr viel ähm, überqualifiziertes Managementpersonal an die Spitze gelassen, die sehr viel verstanden von, von dem Thema Bahn und dadurch haben wir jetzt eine große Katastrophe. Und jetzt tun wir alle so, als wäre der äh, Gewerkschaftsführer der GDL der Bösewicht. Mhm. Ja, der ist ja an allem schuld.
0: Ja, also jetzt ist er an dem Streik schuld. Ich verstehe versteh das, dass sie das machen. Mhm. Aber sicherlich nicht an dem Personalmangel und auch nicht an dem Krankenstand. Und an den Stellwerken so. und an den Fahrdienstleiterausfällen. <lacht> ja, das haben wir ja gelernt. <lacht> Nein, aber das ist ja sogar im Öffentlich-Rechtlichen schon angekommen. Das wird so zehn bis 20 Jahre dauern, bis man das repariert, diese, diese Strukturen, solange bleiben wir bahntechnisch ein drittes Weltland. Und ich frage mich ja nur, ob da nicht vielleicht dann, was ist denn dann die, die, die Lösung und der Ausweg? Man, man muss man ja doch zur Arbeit und sogar pünktlich sein. Ich habe keine dann, Idee. Hast du eine? Mh, also ja, spontan würde ich sagen, kauft euch alle ein E-Auto. Dann seid ihr ja auf der sicheren Seite.
1: Aber da habe ich jetzt auch gelesen, dass die ganzen E-Busse ausgefallen sind, aber in Stockholm oder so, wegen Kälte oder so. Ja, das war in Norwegen, aber Na, kann auch Norwegen. Spielen, Ja, genau. Oslo, ja, also nicht.
0: bei Kälte sind die sofort leer. Das stimmt. Dann wäre das irgendwie ein Grund, sich einen Verbrenner zu kaufen, meinst du? Ach. Ja, dafür es
1: noch nicht. Wir mehr steigen nur mal um aufs
0: Auto. Das ist, das ist die ja, Verkehrswende. Das, die die Verkehrswende. Ja, ja, Aber Das ist doch die Antwort auf diese ganze Bahnsituation, dass man sagt, kauft euch doch einen Kleinwagen. Ja. Aber keinen mit E, weil E, das wird ja auch demnächst dann nur noch gelegentlich aufgeladen und dann muss es auch zur Verfügung stehen, falls Sonst kein Strom da ist, dann wird ein E-Auto eh benutzt, um beim Nachbarn die Lampen anzumachen. Das spricht
1: alles für den Verbrenner. Was damit einhergehen könnte, wäre möglicherweise auch eine Belebung der deutschen Wirtschaft. Die könnten ja gewissermaßen diese ganzen Autos, die dann nötig würden, herstellen. Mhm. Dadurch würden Arbeitsplätze entstehen, Wirtschaftskraft, Wohlstand.
0: Ach, du meinst, und so Saboteur hat jetzt die Bahn so runtergewirtschaftet, um. Die deutsche Verbrennerwirtschaft zu erhalten? So ein VW-Manager, der sich da eigentlich
1: hat, so. <lacht> <lacht> Großen Kanister AdBlue Blue in den IC gegossen, genau, ja. Mhm. Nein, aber das wäre das wär doch eine Idee. Also, das ist die Verkehrswende, das ist die Idee. Ja, super, gut, aber wir haben ja schon Verbrenner, wir brauchen sowas
0: nicht. Also nee. für alle da draußen geht, wünscht euch einen Verbrenner zu Weihnachten, das ist eine gute Idee, dann kommt man auch zur Arbeit, sofern ja. man noch welche hat. Was war denn noch? Wir haben jetzt ein paar Feiertage vor uns. Also noch nicht direkt, aber bald. Und du hast mir gesagt,
1: weg damit. Weg damit. So hast du das gesagt. Genau. Das nicht meine Idee, sondern so, so Top-Ökonomen schlagen das vor. Und ich glaube, die Politiker mhm. sind auch ganz begeistert. Weil wir haben es, glaube ich, schon erwähnt. Es gibt ja eine gewisse Haushaltskrise von... Ich glaube, die höchste Haushaltskrise seit 125.000 Jahren, könnte man fast sagen, oder? Ja. Ja, es fehlen. Ich nachgewiesen. 60 ja. Milliarden, die für absolut absolute essentielle Projekte und eine Idee, die wieder einzusparen ist, zwei Feiertage zu streichen. Nämlich den zweiten Weihnachtsfeiertag und Christi Himmelfahrt, da weiß sowieso keiner, was das ist.
0: Ja, Himmelfahrtskommando, das war ja immer dieses mit einem Bollerwagen und, und, und Alkohol, oder?
1: Ach so, nee. Das bringt mich auf eine Idee. Das, das kann man du. ja auch
0: einfach so machen und das umtaufen auf.
1: Ja oder, oder Freitag. <lacht> jeden Freitag. Nee, ich würde es anders um. Ich würde es Veteranentag nennen. Ja, ach den. Für das Himmel, Ich Für das also ja, genau. diese
0: zwei abgeschafften bringen uns 60 Milliarden. Das ja. habe ich jetzt verstanden. Das genau. haben wir dann. Das wird dann erwirtschaftet. Ja. Gutes gutes Stichwort, Veteranentag, weil da bin ich auch drüber gestolpert. Wenn wir dann, das kostet dann aber wieder. Müssen wir noch einen dritten abschaffen, oder? Um wieder.
1: Wen, was können wir denn da noch abschaffen? Buß- und B-Tag. Den gibt's schon
0: Ostermontag. Nicht mehr. Ostermontag. Ähm, Zeitumstellungstag. Den nee, gibt es gar nicht, ne? Black Friday vielleicht. <lacht> Ist das ein Feiertag? Ach, <lacht> <Feierwoche. Kar> <lacht> Freitag Feierwoche. Karfreitag. <lacht> Karfreitag. Ja, klar. Stattdessen einkaufen. Nee, aber
1: Veteranentag in Deutschland? Sollten wir vielleicht für unsere Zuschauer sagen, wird ernsthaft diskutiert? Oder ist sogar beschlossen, oder?
0: Ja, ab 24, 2024 soll es einen Veteranentag geben. Das ist, das ist wenn Lothar Formbild.
1: Wieler äh, seine Tiermedizin hochhalten darf, oder? Das ist der Veteran... Ah, nee. <lacht> wieder, ja, ja,
0: richtig. Das ist der veteranenmedizin das ist, früher hieß das Geriatrie.
1: Das ist ein Knoten zu so viel im Kopf jetzt hier.
0: Ja, okay, gut, dann gehen wir kurz weg vom Veteranmediziner. Aber nochmal, ich verstehe das Prinzip nicht. Ja. Veteran, das ist ja Amer amerikanisch. Also jetzt im Moment sind die Amerikaner ja...
1: Erklär mal, was immer ein Veteran ist.
0: Ja. Bei Veterans Day heißt ja, wir sind die Guten. Also die Amerikaner sind die mhm. Guten, haben immer... Die Demokratie in Form von irgendwas abgeworfen auf, aus der Luft über vielen Ländern. Manchmal musste man aber ja auf dem Boden noch hinterherlaufen und weil man dann in die eigenen Minen getreten ist, man die Beine dann weg. So, dann kommt man nach Hause und dann ist man ja Veteran und wird gefeiert. Und die wenigsten davon werden dann Vorsitzende des RKIs. Richtig. Sondern verarmen
1: und sind posttraumatisiert. Ne?
0: Genau, aber einmal im Jahr werden sie dann rausgeholt und werden gefeiert. So wie beim Christopher-Street-Day, nur eben ohne Beine. Ja, und ohne Zähne inzwischen. Aber jetzt muss so. also, man sagen, die, die genau, dann sind sie auf den Straßen und alle bedanken sich nochmal, dass sie die Freiheit verteidigt haben. Ich verstehe nicht so ganz, was wir dann in Deutschland machen, weil wir sind ja gar nicht die Guten gewesen in der Geschichte. Das würde dann heißen... Ich wie hätte gedacht, wir dann, die alten
1: Wehrmachtssoldaten. Genau,
0: also Aufmarsch das Bellevue in Wehrmachtsuniformen <lacht> ohne Gebiss. Ob das das richtige Signal sendet in die Welt? Ich bin da nicht so sicher. Aber ja, das würde zu einer Neubewertung
1: das. der militärischen Aktionen innerhalb der 40er Jahre führen, weil wir möglicherweise den Russland-Feldzug noch mal vor dem Hintergrund der Vermeidung einer Schreckensherrschaft von des großen Wladimir mhm. anders einschätzen könnten. Und da wäre natürlich eine rückwirkende Wiederanerkennung der, des Einsatzes der Veteranen nicht das falsche Signal.
0: Mhm. Ja, wir würden ja auch so neue Veteranen schaffen
1: das ist ja. ja, auch ja das müssen wir die, die genau, das, die, das, das ist ja auch peinlich, wenn da so drei dann so lang wackeln. Nee, Aber eben auch mehr, die sind Veteranen. Ja auch nicht mehr
0: die jüngsten jetzt, das war ja so dann doch irgendwie so in den 40ern, wenn mich nicht alles täuscht, also das, das ist schon fast 100 Jahre her. Ja, sollen wir das Regenbataillon jetzt
1: doch nach Kiew schicken?
0: Ich frage mich das gerade, was jetzt gemeint ist, weil ich finde das ein schönes Bild, was du gerade entwirfst. Mhm. Es war doch so, dass wir uns damals verteidigt haben gegen Stalin, oder? Ja, also ja, ja. ja. Die, die haben ja. Dreißiger. Die Russen einen Völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Polen <lacht> mit uns geführt. Und dann, dann <lacht> mussten wir doch als Freischärler von ja. Österreich und Deutschland ausgehend uns zusammenfinden und die, diese vielen Parteien, die da unter Brüning irgendeinen Quatsch gemacht haben, also mal kurz dann zusammenlegen bzw. rauswerfen und unsere Kriegstüchtigkeit in Deutschland auch wiederherstellen, ne? Ja, und die Grenzen von Damen, also um die Grenzen von vor 33 wiederherzustellen.
1: Ich habe das ein bisschen anders in Erinnerung, aber du weißt ja, dass dieser Geschichtsunterricht sehr lange sehr manipulativ war. <lacht> Ja, ich dachte, so hat man mir, mir hat man das anders beigebracht. aber wahrscheinlich ist das die wahre Geschichte. Und 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 anstatt, dass diesen Menschen, die damals unter Aufopferung ihres Lebens und ihrer Unterschenkel ähm, sich für Freiheit, Frieden und Demokratie <lacht> eingesetzt hat, ein Denkmal zu bauen, mhm. haben wir die ja verschämt in die in die Schmuddelecke der Nation gestellt und haben das gewissermaßen mit dem mit dem Teppich des Vergessens weggedrückt. Ja. Also eigentlich, meinst du man hätte schon ab dem 8. Mai 1945 den Veteranentag feiern sollen?
0: Ja, das wäre vielleicht damals noch aufgefallen. Aber jetzt ähm, nach der langen Zeit, es wird doch sowieso umgedeutet und die Jungen wissen das nicht mehr. Ich finde das eigentlich eine ganz, ganz charmante Idee. Es ergibt das für mich Sinn, dass man sagt, der Veteranentag, jetzt im, also im Wissen, wir haben uns damals verteidigt, sind dies natürlich Helden. Auch die Wehrmachtsuniform ist plötzlich die eines Helden. Verstehst du?
1: Verstehe, verstehe, verstehe. verstehe.
0: Und ist recht die neuen, die jetzt dann Beine, arme, Köpfe verlieren, die kämpfen ja wie die tapferen Ukrainer dann darum, dass sie die. Am Hindukusch und so, ja. Ja, die Grenzen wiederherstellen, die damals galten. Vorher, bevor der Ivan irgendwie alles angegriffen hat.
1: So war das nämlich. Ach, mhm. Ich kriege schon wieder einen Knotenkopf. Also ich dachte immer, Grenzen <lacht> wären. Was kriegst du? Zu öffnen. Kopf. Ja, und nicht Kopf. zu verteidigen. Ja. Ach so, ja, nein. Jetzt, ja. Das, das musst du mir jetzt noch erklären. Nein, nee, ja. was denn noch? Ich habe ja. eher das Gefühl, die Wehrmacht hat sich damals für die Grenzöffnung der Ostländer eingesetzt. In die Richtung, meinst du? <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Ach
0: so, auch interessant. <lacht> Muss deshalb. Ach, du meinst, man öffnet die Grenzen in die andere Richtung. So, das ist ja auch. Interessant. Ja. Ah. Cool. Ja, 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 gut, also, also wir kamen über die Feiertage drauf. Ich wollte noch kurz ergänzen dürfen.
1: <lacht> Na, das dürfen wir niemals senden.
0: <lacht> wie? Was dürfen wir nicht senden? Wir haben nur das gemacht. Was so die blöden anderen
1: auch
0: Witze machen. über. Hm? Wenn ich das richtig lese und höre, dann ist das so die Wahrnehmung der jungen Menschen, so wie das so früher war. Jetzt schon. Ah, egal, gut, das senden wir dann nicht. Doch, doch. Ähm. Feiertag, die Frage ist, ob wir nicht, wenn wir schon den ersten, den zweiten Weihnachtstag abschaffen, warum schaffen wir das ja nicht ganz ab?
1: Weil wir das ökonomisch brauchen. Ökumenisch oder ökonomisch? Ökonomisch. Achso, ökologisch. Es ist <lacht> besser fürs Klima, wenn wir wenn wir Bäume
0: abschlagen. Und verbunden, Nein. genau. ja. Es ist besser, besser für, für die Wirtschaft, wenn wir ganz viele Geschenke kaufen, und Eben, Aber das, das kann man ja Idee. auch machen, ohne frei zu haben. Ich finde, man kann ja Weihnachten abschaffen. Ja. Und der Vorschlag kam ja auch von einer EU-Abgeordneten, deren Namen ich mir gar nicht merken will, aus Malta. Wir sollten erstens die Tanne weglassen, weil, zwar eigentlich so als immergrün ein heidnisches Symbol, und, aber ist ja von den Christen, ähm, okkupiert worden, also das muss weg, das hat was Christliches, das grenzt ja alle. Kulturelle aus. die Christen haben sozusagen das heidnische. Genau, das, ja. aber das ist ja was, jetzt wiederum grenzt ja die Tanne, als Symbol des Christentums, die anderen aus. Also muss die Tanne weg. Das ist schon mal gut. Mhm. Und das andere ist ja auch, dass sie die Namen ändern möchte von Maria und Josef, aber mhm. auch ähm, Malika und Josef. Damit man dann mal so ein bisschen inklusiver...
1: Die, die, die alle mitfeiern
0: können. Inklusiveres Bethlehem. Ich frage mich dann nur, warum man da überhaupt noch Mann und Frau braucht. Also warum nicht dann der dass eine alleinerziehende LGBTQ-Person ist, die das Jesuskind empfängt, die könnte doch Jamaika heißen oder so. <lacht> Wissen nicht?
1: Also komm, dann kann man noch Personal sparen. Ja, aber wo ist die Person of Color bei dem Ganzen? Ja, das ist ja Jamaika. Ach so, ach so. Ja, das, das wäre eine ne, ne sinnvolle, sinnvolle Einsparungsmaßnahme. Ja, das wäre so eine Vielfalt in Personalunion. Ja, alle Diversity-Aspekte in einer einzigen Figur verkörpert.
0: Ja, ich denke auch, ich weiß das nicht, wie das inzwischen gehandhabt wird. In Ich bin ich so auf den Kirchen mit den ähm, Heiligen Drei Königen. Sind die dann auch? Ist, ist da noch so ein, eine Person of Color dabei? Oder? Ja, natürlich, das, ist, das Ach,
1: war ja schon immer so.
0: Ja, ja okay. Mhm. Gut.
1: Ja. Nee, aber äh, finde ich tolle Vorschläge. Finde ich wirklich. Äh, das, ich habe blöderweise jetzt schon dein Geschenk bestellt. Aber, und dem Baum auch, aber dann das hätte ich mir natürlich ansparen sparen können.
0: Ich verrate mir das aber nicht. Wir, Nein, das verrate ich nicht. Weihnachten gehen wir ja in die ich, Hütte. Ich gebe
1: nur einen kleinen Tipp. Es hängt mit deinem Berufswunsch zusammen. Aber <lacht> <lacht> und es ist keine Trillerpfeife. Aber Na, ich das will ist nichts gut. verraten. Aber Weihnachten gehen wir ja in die Hütte. Und
0: das <lacht> ja. können wir nochmal mal dran erinnern. Die, die Freunde, die unterstützt haben, schreibt uns bitte noch kurz, wenn ihr noch nicht auf der E-Mail-Liste steht, schreibt uns bitte nochmal kurz. Dann denn wir senden am Heiligabend aus der
1: Hütte und ähm, ja, so. B&B, &B, wir warten auf das Weihnachtsrätsel, heißt die Sendung, glaube ich, oder? <lacht> ja, genau. B&B, <lacht> &B, da könnt ihr lange warten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Was ist denn noch passiert ähm, in den letzten
1: Tagen? So. Ja, ich habe gehört, die Reallöhne sind wieder gestiegen. Ach so, das, die, das wollte Dieses ja Gemosa der Menschen in Hinblick auf äh, alles wird teurer und so, das ist alles nur gefühlte Realität. Mhm. Ja, während in Wahrheit die Reallöhne gestiegen sind und es uns so gut geht wie seit 125.000 Jahren, glaube ich nicht. Ja, das äh,
0: gehörte da eigentlich unter das Stichwort ähm, PISA, glaube ich. Eigentlich wollte ich damit... Achso, habe ich Latte die jetzt zu machen. Früh. Ja, okay. Mhm. Nö, können wir auch jetzt hierher tun. Dann würde ich aber für den Umweg gerne machen über PISA, wenn du magst. Mhm. Also das passt das? Ist dir, das, ist dir das recht oder möchtest du das vertagen? Ich möchte das lieber ein bisschen später machen. Na gut, dann machen wir später, wie gesagt, das ist ja so eine diskalkulie epidemie und da würde ich dann auch gerne mit dir über die Zahlen nochmal sprechen, aber im Zusammenhang mit der, mit der PISA-Katastrophe. Ich habe in der Bild gelesen, dass PISA ist schlimm.
1: Ja, das schlimmste PISA-Ergebnis seit 125.000 Jahren. auch wieder. Ja,
0: ja. Das, das gehört auch zu meinem Mathe-Kurs. Ja. Genau,
1: 125.000
0: Jahre. nee wir hatten ja noch, glaube ich, was auf dem Zettel. Also ich habe hier ganz viel... Dinge, die keinen mehr interessieren, nämlich Gesundheit. Das Mich würde interessiert ich das. Das durchhecheln wollen. Nee, mach's bitte in nur die Ruhe. Ich frage, ob wir noch was anderes haben. Ist da noch irgendwas passiert, außer meinem ganzen Gesundheitsquatsch hier? Mm. Nö, ne? Ja, alles. Ich habe ein bisschen selektive Wahrnehmung. Diese ja
1: Gruppe. gut, was, vielleicht noch, was man noch erwähnen könnte, ist ein grandioses Interview mit Robert Habeck. Der ja, wie zur Bestätigung meiner These aus der letzten Sendung, eingeräumt hat, er sei umzingelt von Realität.
0: Ja, da habe ich auch an dich denken müssen. Ja, der hat ja auf, dir einmal zugehört, ne? Ja. Und sich dann,
1: und weiß ohne ja. deinen
0: Namen zu nennen.
1: Ja. Und das Eingeständnis, die Realität nicht mehr verleugnen zu können, sondern bedrängt zu sein von Realität. Das muss eine ganz neue und komische Erfahrung sein für jemanden, der aus der Grünen Partei kommt. Aber hat er gesagt, dass er das, dass er das jetzt
0: anerkennen will? Deshalb
1: oder? Die, die, Er meint, er würde daraufhin Entscheidungen treffen, die irgendwie anfallen würden täglich.
0: Die einen Realitätsbezug haben? Jetzt noch die, ja
1: die den Realitätsbezug vielleicht nochmal lockern. Ich, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja, und das ist spannend, was der jetzt macht. Also. Ja, immerhin gibt er zu, dass es sowas wie Realität gibt, die nicht von ihm geschaffen wurde, sondern die ihn irgendwie schafft. Bin ich nicht verkehrt?
0: Ja, nö. Dann
1: Aber mal, ich, apropos wie, wie Gesundheit, mach doch mal deine Zigarette an und dann lass uns über Ja, stimmt, dann lass über Gesundheit
0: reden. Aber ich frage mich gerade, also morgen treten die doch alle zurück, ne? Hatten wir gesagt. Aber vielleicht gut, dann, ich wollte gerade sagen, ich freue mich darauf, was Habeck nächstes Jahr einfällt. Aber wenn ich das alles richtig sehe, ist
1: ähm, jetzt Rücktrittszeit. Der lebt ja dann von den Tantiemen der Buchverkäufe seiner Frau.
0: Ja, und von der relativ hohen Pension, die man bis zum Lebensende bekommt, von diesen vielen, vielen tausend Euro. Die müssen ja nur bis Montag durchhalten. Ähm, ja. Gesundheit. Gesundheit, achso, Rauchen und Gesundheit. Ähm, wirklich, ich natürlich, du guckst genauso wie ich, glaube ich, auch manchmal in die in die Zeitung oder in die Gesichter der Menschen da draußen. Ich verfolge ja nur diese Schwurbler-Kanäle. Ähm, nehme den, wenn man bei Google guckt, dann suchen alle nur nach... Ähm, man Impfung eingibt, dann immer nur nach der Impfung geht es mir schlecht. Ich glaube, Henning Rosenbusch hat das gemacht.
1: Genau. Ich habe es übrigens empfehlen. geprüft, es stimmt. Also es war ja. und da ist, einfach mal ich, eingeben. Seit ja, der Impf. Seit
0: der Impf und dann. Henning Rosenbusch abonnieren, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt. Aber seit der Impf und da kommen nur die ganzen schrecklichen Dinge, oder? Geht es mir schlecht? Bin ich krank? Bin ich tot? Oder sowas?
1: Ja. Und man hört auch, dass der Krankenstand so hoch ist wie seit 125.000 Jahren nicht mehr. Ja. Oder?
0: Ja, auch das amtlich belegt. Ja.
1: Ich weiß nur nicht.
0: Du guckst auch nicht so viel Tagesschau, oder? Und die ist nicht jeden Tag die Tagesschau. Doch, doch, die Tagesschau-App, die gucke ich immer. Ja und haben die das auch so in der Form auf dem auf dem Schirm wie wie
1: wir oder wie die Schwurbler ich nein da da habe ich jetzt andere Schlagzeilen entdeckt also zum einen äh, Boris Johnson hat sich entschuldigt für die Corona-Maßnahmen bei der Bevölkerung ich habe die Schlagzeile gesagt boah, boah super so toll super ja und dann kam er hat sich entschuldigt die waren einfach nicht drastisch genug ja er hätte <lacht> härter durchgreifen müssen ach so ja gut und dann habe ich gelesen auch das hat mich ja, mit einem demokratischen Unbehagen erfüllt, dass es für Menschen im Staatsdienst, die sich kritisch zu Corona geäußert haben, nach wie vor schwierig ist und dass man da härter durchgreifen will, wie das Oberverwaltungsgericht jetzt auch festgehalten hat in dem Blick auf einen, glaube ich, Bundeswehrsoldaten. Auch da hat man also mit keinerlei Milde zu rechnen auch nicht in Anbetracht einer veränderten Faktenlage. Darüber werden wir sicherlich gleich sprechen, weil ja doch einiges unserer Vermutungen jetzt äh, wissenschaftlichst bestätigt ist. Und ja, das ist eben die Frage. Ne?
0: Ich bin da selbst unsicher. Ich, ähm, ich hab, empfinde das so wie du, also mal ganz vorsichtig. Ich empfinde es auch so, wenn Herr Lauterbach sagt, er beantwortet Fragen von Herrn Sicherheit im Bundestag nicht, weil die sind unwissenschaftlich. Denn in mRNA ist ja gar
1: keine DNA. Wie hat die Frage Dann, gelautet? Sag's es nochmal für die Zuschauer, die vielleicht den Kontext nicht äh, haben.
0: Ein AfD-Abgeordneter, Herr Martin Sichert, hat nachgefragt im Zusammenhang mit was ganz anderem. Der Cannabis-Debatte, also völlig out of context. Aber er hat in Norderbach gefragt, was denn mit den Verunreinigungen der Impfstoffe ist, den DNA-Verunreinigungen. Das ist ja auch schon zwei Wochen her. Ähm. Das hat Herr Lauterbach nicht beantwortet, weil es unwissenschaftlich ist, denn in den mRNA-Impfstoffen ist keine DNA. So, unser Wissensstand ist, glaube ich, ein bisschen anders. Ähm, glaube ich auch jüngst nochmal unterstrichen, dass es diese Verunreinigung gibt. Und wenn der Gesundheitsminister sagt, das ist da ja gar nicht drin, da haben sie sich versprochen dann bestätigt er das, was er ja in der Bildzeitung auch über sich
1: lesen durfte letzte Woche, dass er leider unqualifiziert ist für seinen Job. Aber das Auslandsbeneiht uns um solche Politiker. Ja, ja. ja, ja, ja. Ich habe selbst gehört, der Wladimir der Große hat, hat sich da anerkennt geäußert über die Überqualifikation unseres Führungspersonals.
0: Ja, er hat da anerkennt ganz viel gelacht. <lacht> Über die. Ich, ich, für mich verwirrt das, muss ich dir ehrlich sagen, wenn ich die Nachrichten aus dem Ausland sehe und das, was wohl im Mainstream oder in der Tagesschau-App so ankommt. Oder wie es dann bewertet wird. Wir wissen beide, dass in Pfizer wird von in Texas jetzt erstmal verklagt vom dortigen General Attorney. Was heißt das? Das ist der
1: Chef der, des
0: Veteranenumzugs. <lacht> Richtig, das ist General Attorney, ja, mhm. den die Deutschen immer äh, übersetzen mit ähm, Generalstaatsanwalt. Erlaube mir, die kurze Klammer mitzusprechen. Der Generalstaatsanwalt ist kein Generalstaatsanwalt. Alle Journalisten, die gerade zuhören, das heißt Justizminister. So Und der, es gibt noch einen anderen General. <lacht> du weißt, General Surgeon. Still. Ganz bekannter, bekannter, harter Hund, nur der immer so wie so mit so einem Skalpell durch die feindlichen Linien gefahren ist, ist der General Surgeon. Äh, würde in Deutschland Gesundheitsminister heißen. Also der General Surgeon von Florida wäre der Gesundheitsminister. Und unser General
1: Surgeon ist der Lauterbach.
0: Ja. Okay.
1: Genau. So und, und der hat jetzt was gemacht. Ich du, 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 du Generalarzt
0: sagst du? als Übersetzung gelesen, das fand ich auch gut. Genau. Der, der Floridianische Generalarzt. Ja, entschuldige. Jetzt nee, bin du, ich genau, Tat du, abgekommen. Ja genau. Ja. Du,
1: woll, du wolltest sagen, dass es dass das Ausland da etwas anders agiert und dass der Gesundheitsminister, nee, der der äh, Justizminister von Texas. Mhm. Der hat äh, Pfizer jetzt ähm, angeklagt
0: wegen Irreführung. Das ist ein ganz sicherlich ein interessanter Prozess äh, in Kenntnis der, der Sachlage. Ich, ja. Mir scheint das in Deutschland nicht so richtig angekommen zu sein. Die Presse framet dann auch diesen Justizminister ähm, als, ähm, der ist ja sowieso ein bisschen fragwürdiger. Bestimmten ein Trump-Anhänger, oder? Ja, irgend sowas, genau. Ja, ja. Aber das, das für mich schwer kognitiv irgendwie klar zu bekommen, wenn ich die Nachrichten aus dem Ausland lese. Also Island hört auf zu impfen wegen der Übersterblichkeit. Einfach nur so ein Potpourri, ja. Also dass die Slowakei und ähm, Estland, glaube ich, und die Philippinen wollen nicht in diesen WHO-Vertrag und überall auf der Welt bröckelt diese, diese Fassade. Es hätte eine Pandemie gegeben, es hätte ein gefährliches Coronavirus gegeben, die Impfung hätte irgendwas genützt. Das Und die Maßnahmen überall. hätten
1: was genutzt. Waren das Maskentragen der Kinder? Ja, da, genau, die Masken, <kühnt> da gab es auch eine Studie, oder? Genau, da gab es eine Meta-Studie, die gezeigt hat, dass das alles Kokolores war, wie die Ärzte für Aufklärung schon zu Beginn in vielen, vielen Studien
0: belegt haben auf ihrer Homepage. Ja, es könnte jetzt sein, dass wir an dieser Stelle für hm, nicht ganz richtige Informationen. Ärger kriegen, aber gehen wir mal davon aus, dass wir das sagen durften. Es stand ja dann sogar in irgendeiner Zeitung. Ähm, die Welt, glaube ich, ne, oder? Ja, es steht auch mal in der einen oder anderen Zeitung, die Studie aus Norwegen, dass äh, diejenigen, die Masken getragen haben, häufiger an Corona erkranken, als die, die das nicht machen. Also alles, was ich normalerweise spannend finde, eine Vielzahl von Informationen, die man bewerten muss. Ich weiß ja auch nicht, wie valid jetzt die Studien ist. Die, die du angesprochen hast, war eine Metastudie. Also diese Studie über viele Studien. Mhm. Wobei man dann ja auch festhalten musste, viele der damaligen Studien waren einfach entweder schlecht designt oder gefälscht,
1: die, die Mas das Maskentragen dann propagiert haben. Die mussten ja auch relativ schnell produziert werden, das darf man denen jetzt auch nicht vorwerfen, weil man ja erstmal überhaupt keine Studienevidenz hatte zu dem Zeitpunkt, als man es politisch äh, beschlossen hat. Gab mhm. es nur Studien, die dagegen sprachen und deshalb äh, hatten die jetzt nicht so viel Zeit, das gut zu fälschen, sondern haben sich da ein bisschen, ja, ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt.
0: Du, wir beide sind und bleiben ja entspannt, nur ich lese diesen ganzen Kleinkram und sage dann, okay, Frau Prisemann, du erinnerst dich vielleicht, sie hat damals, das war ja die Statistikerin, die mit ihren Prognosen die Regierung ganz entschieden in die Richtung gedrängt hat, ganz viele Lockdowns zu machen, was wir so geliebt haben. Und wenn man sagt, die Prognosen waren ja alle falsch. Können Sie sich denn dazu mal äußern, dann tut Frau Priesemann das nicht. Gut, würde ich dranbleiben wollen. Oder ist das sehr nachtragend? Du hast ja auch Frau Büchs gesehen, unsere Freundin. Frau Büchs hat sich ja auch beschwert in einer Pressekonferenz. <lacht> Das, das war doch Frau Göbel, was du gerade nicht gemacht hast. Naja, nee, gut, Frau Büchs hat sich ja dann auch. Ja, die musste ja und schlimme und Sachen das. über sich
1: selbst im Netz lesen, ne?
0: Ja, aber das war ja auch nicht nur sie und sie hat ja auch gar nichts gesagt. Und wenn, dann ist sie ja nur von der Presse irgendwie auch angestachelt worden. Die waren das ja eigentlich. Das ist so auch so, man hält so eine, man
1: hält eine Rede vor einem großen Publikum, das einen so aufpeitscht, ne? Das nennt man Erfolgsverhetzung. Ja also, wenn man vom Volk. Mhm dazu verführt Dinge zu also, sagen, die man unter Normalbildung nicht sagen würde.
0: Ja. Also sie hat das, das ist viel so gegangen in der Zeit, ja. Also Sie hat das nicht gesagt. Denn Oder Arm wenn, dann hat sie es nicht so gemeint. Eine ja. Spritze in jeden Arm und das Tolle an der mRNA-Impfung ist, dass dir innerhalb von zwei Wochen alle, alles weg ist.
1: Genau, und dass das da keine können. DNA drin ist.
0: Ja, ist interessant. Gucken, ob die sich. Ich finde es auch schön im Zusammenhang mit dem, was wir vor drei Jahren gesagt haben, Vorsicht mit dem Zeug, dass das ähm, RKI und die STIKO jetzt, im, ich glaube im Oktober, ähm, endlich mal darauf hingewiesen haben, dass man beim Impfen ähm, aspirieren muss. Das ist jetzt so ein medizinisches Detail. Erklär mir das also man, mal, was das ist hat, es ist. Das hat dieser Schwurbler, dieser verrückte Wudag und diese ganzen Leute auf der Schwurbler-Seite haben das von Anfang an gesagt. Wenn man diese Suppe überhaupt irgendwo reinspritzt, dann muss man nach dem Einstechen der Nadel, weil es intramuskulär sein muss, muss man immer so in der Haut ziehen und gucken, dass man kein Gefäß getroffen hat. Ganz trivial. Trivialer, guter Hinweis. Kommt jetzt
1: drei Jahre später auch von den Behörden unseren. Ja, der, das Gute ist, es sind ja relativ wenige von diesen Impfungen vorgenommen worden, sodass man das jetzt für die Zukunft besser machen kann. Ja, gut, da hast du natürlich recht. <lacht> Die FAZ hat jetzt auch
0: irgendwie gefragt, ob es da unerwünschte, unerwünschte Zelleffekte geben könnte durch die Impfstoffe. Das ist
1: toll, ne? Es bewegt sich was. Finde ich ein bisschen übereilt, solche Thesen in den Raum zu stellen. Ja. Ehrlich gesagt. Ja. ist das für Schwurbler? Ja.
0: Was haben wir denn noch? Ich habe hier noch mehr. Warte. <lacht> ich muss mal auf meinen Zettel gucken. Mach also mal. Die, Mas die Maske am Pfandautomaten. Nee, lass uns mal kurz eben hm. noch jetzt den, den, ja, zusammenfassen, okay. weil ja. <lacht> ja. Ja, mich interessiert jetzt genau. deine
1: Bewertung. Also also, also was die, wir haben, ist offensichtlich eine, eine wissenschaftliche Bestätigung äh, der äh, aus guten Gründen angeführten Gegenargumente gegen Maßnahmen, Einschätzung der Gefährlichkeit des Virus und Einschätzung der Nützlichkeit und Gefahrlosigkeit des, wie, der Impfung. Also, wenn da wenn wir was, Keinen Konsens? Nee, nee, da, da, da entsteht jetzt eine wissenschaftliche Bestätigung dafür, dass wir immer recht haben. Ja, da wäre ich viel, viel vorsichtiger als du. Ja, dann, dann sagst du, Entschuldigung, ich hatte dich jetzt nein. so verstanden.
0: Nein, nein, nein. Ich finde, ich sehe nur, dass diese Diskussion stattfindet. Aber mir scheint, sie findet nicht in Deutschland statt.
1: Genau, und sie und sie und wenn, dann wird sie relativ folgenlos nach. Also Deutschland scheint so eine Art Immunsystem gegen die mhm. Wahrnehmung von Realitätssignalen zu, in sich zu tragen. Ja, das war
0: das, was du das, vorhin auch ansprachst, dass du sagst, vor den Gerichten, also die, die sich da mal irgendwann kurz falsch verhalten haben, sitzen dann immer noch richtig Leute im Knast oder stehen vor Gericht, für Verhalten, das sich im Nachhinein als lebensrettend herauszustellen scheint, wenn man da ganz vorsichtig sein
1: also Also mir ist nur ein Missverhältnis aufgefallen, dass äh, Menschen, die geimpft haben, ohne wirklich aufklären zu können oder aufgeklärt zu haben, über mögliche negative Verläufe oder auch ihr, allein ihr Unwissen im Hinblick auf die Gefährlichkeit des Stoffes noch diese Aspiration vorgenommen haben, dass die honoriert wurden mit großen ökonomischen Vorteilen und hoher gesellschaftlicher Anerkennung und mhm. Menschen, die andere davor geschützt haben, Masken zu tragen, die nachweislich äh, schädlich sein können, jetzt mhm. mit Freiheitsstrafen belegt werden.
0: Mhm. Ja, und dabei bleibt es. Also diese Maschine läuft weiter, weil die Gesetze waren ja nun mal so und danach wird jetzt auch und verurteilt, selbst wenn sich jetzt herausgestellt hat, Masken, ähm, Aspirationen und was nicht alles, dass äh, deren Verhalten richtiger war als das der anderen.
1: Zumindest Oder, juristisch.
0: Ja, nur ja. nochmal, ich, ich sehe das dann draußen. Ich sage, Neuseeland beschäftigt sich mit der Frage, warum sind 11.000 Politiker und Leute mit ein bisschen Geld, mit Ausnahmeregelungen um die Impfung herumgekommen? Das wusste ich gar nicht. So, nee, das wird ja hier auch nicht diskutiert. Wie viele waren es denn in Deutschland? Würde ich gerne mal wissen. Könnt ja. ihr mal nachfragen. Ähm, und das sind alles so kleine und mittlere Signale, dass es in anderen Regionen schon angekommen ist. Diesmal aus dem Kleinstaat Illinois, dass dann die Blutspenden jetzt erfasst werden. Also wer, welche kommen von Geimpften, welche von Ungeimpften, weil die Geimpften offenbar kein, keine Spende von anderen Geimpften möchten, sondern lieber die von mit einem sauberen Blut. Das sind alles Dinge. Jetzt will ich es mal zusammenfassen. Ich würde das gern diskutiert wissen. Ich finde das spannend. Ich weiß ja auch nichts. Ich nehme diese Signale wahr und denke, wir müssten das sehr, sehr energisch öffentlich diskutieren. Was ist denn jetzt an was dran? Und nicht es unterdrücken und ausblenden und sagen, das sind doch alles nur weiterhin Schwurbler. Ach, du hast Ideen. Ja, ich habe komische Ideen, du hast recht.
1: Fange jetzt nicht bloß an, auch die Klimafrage so zu diskutieren. Ja? Nee, nee, nee. Nee, nee. Also nee das habe ich schon lange aufgegeben.
0: Ja. Die Maske am Pfand, Pfandautomaten ist übrigens nur ein Verbrauchertipp für alle, die ab Januar noch irgendwie ihr Flaschenpfand wegbringen. Nehmt eine Maske mit, weil ab Januar sind, ähm, besteht Rückgabepflicht für, für ganz viele. Alles, was mehr als 50 Prozent Milch enthält, muss dann auch in den Automaten. Und ich gehe davon aus, dass das eine, wie die Pfandautomatenhersteller, gehe ich davon aus, dass das eine interessante Bakterienquelle sein wird. Wenn man ein den
1: olfaktorisches
0: Ja, Das ist ja das <lacht> ganz, ganz schön. Aber wenn man dann auch ein paar Tage länger nicht sauber macht, ist es vielleicht auch interessant. Wenn man die Bakterien auf dem Boden sieht, dass sie auf einen zukrabbeln, sollte man wieder gehen. Aber meistens tut man das ja
1: nicht. Du meinst, dass man ja, so äh, eine, eine große Brise vom Duft der weiten Welt aus dem Pfandautomaten mitnehmen kann und sich dann durchaus mit Keimen versorgen kann, die man zu Hause nicht hat? Ja. Nicht hat.
0: Das ist auch Service.
1: So Als was Training fürs Klimasystem. Klima, Klima das, ja. ist auch, das ist auch dein Thema, also nicht
0: meins. Mein Thema ist das
1: nicht mehr. Klima doch, nicht doch, mehr doch. Mehr. Du hast mir gesagt, dass, das, dass es vor 125.000 Jahren ähm, sehr präzise ja. Messverfahren gab, mit denen ja. man äh, relativ standardisiert, und, sta und zwar Standards, die bis heute gelten, ja. Temperaturen ermittelt hat und in demselben Klimamodell zusammengefügt hat, sodass es kaum was Valideres gibt, als die Aussage, dass es vor anderthalb Jahren 125.000 Grad heißer war. Nee. Mhm. <lacht> Richtig, <lacht> ich das gesagt. hast du schön gesagt. Ja, ja. Mhm. So war das.
0: Ich, wirklich, ich bin da ausgestiegen. Also ich hatte genau dieses ähm, Gespräch mit intelligenten, akademisch vor, vorverformten Menschen, die mir sagen, ich darf nicht irgendwelche von äh, Rekordminustemperaturen in Sibirien oder von, von zu viel Schnee in, in Dänemark und das darf ich alles nicht erwähnen. Das ist halt alles Klimawandel aus genau dem Grund, den du jetzt nennst. Ich höre dann immer das gleiche Totschlagargument. Das war ja der wärmste Schnee seit 125.000 Jahren und der heißeste Sommer. Und diese Kälte ist halt nur auch Klimawandel. Ja. Die Messstationen, das weißt du, ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Man also ja man
1: hat schon bei den Neandertalern ja eigentlich äh, Klimatologen ja. gefunden, die haben ja, ja in den Neandertal-News mhm. war das das Thema. Ja, ja, und diese Aufzeichnungen wurden ja von Generation zu Generation weitergegeben, selbst in der Bibel. Ja, ist ja, ja ein, ein großer, großer Block. Ja.
0: Ja. Ich muss, mal kurz, mal, muss ich mir mal kurz meine Perücke wieder aussetzen, ist da völlig recht.
1: Wie du aussehen wie multiplativ oder was? Äh, nein, doch, <lacht> hat doch Haar. Ich weiß, ich weiß es nicht.
0: Ich dachte, dann kannst du ja
1: mal so ein, <lacht> Neandertal.
0: so ein Neandertaler-Klimaforscher äh, jetzt interviewen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hallo. Ja, ja. die kommen so aus dieser so. Gegend bei Düsseldorf, habe ich gehört. Ne?
0: Ja. ja, wir sterben demnächst aus, aber Mikro ist schon noch so. auch was Fragen.
1: <lacht> ja, erste Frage. Nee, <lacht> ich... Oh boah.
0: Ja, nee. ja, ach, ja
1: nee, die, die, die sind natürlich, das, das war so heiß damals, weil die die ganze Zeit diese Perücken ja, Weil die hatten, die... ja, diese vielen Haare. Nee, nee, ich weiß nicht.
0: Es ist so, ich, ich rede mit intelligenten Menschen über sowas, die mir nicht erklären können, was, was sie da eigentlich reden. Wir haben einen, nicht mal einen Vergleich mit 1800. Ich hm. verstehe das nicht. Je mehr ähm, Messstationen wir aufstellen, desto wärmer wird es. Da besteht ein Zusammenhang. Ansonsten Tumult. Ich lese das vor für die Podcasthörer. Matthias hält ein Heft, oder ja, ein Heft, ein Magazin die. hoch. Es heißt Tumult. Und darin. Die Vierteljahrschrift
1: für Konsensstörung, wie sie heißt, wo viele Menschen, die ich persönlich kenne und schätze, schreiben. Ich oute mich jetzt mal, dass ich dieses Blatt lese. Es gehörte früher zu meinen vierteljährlichen Mutproben, dieses Papier am Bahnhofskiosk zu kaufen. Was immer dazu führt, dass die ähm, ökologisch korrekte Verkäuferin äh, in ihren Augen zum Ausdruck brachte, wie sehr sie mich verachtet aufgrund meiner rechten Gesinnung, die ich dokumentiere mit dem Kauf dieses Blattes. Daraufhin mhm. habe ich es abonniert. Äh, dafür... <lacht> <lacht> ich mhm. ich habe mich nicht mehr getraut. Ach so, also, das... so ja. Ja, und da äh, ist ein schöner Artikel zum Leben im Klim Klimastaat von äh, meinem Kollegen äh, Vorname ich jetzt Peter Brenner aus München. Mhm. Den ich schon aus Köln kannte, als der dann infolge der Bologna-Reformen und der Veränderung der Universität seine Tätigkeit als Germanistikprofessor aufgegeben hat und dann nach München gegangen ist und lange im Archiv gearbeitet hat und jetzt brillant recherchierte Artikel schreibt, unter anderem jetzt zum Klimastaat. Und ich möchte den kurz referieren, mhm. weil es jetzt nicht als Werbung gedacht war, sondern nur als Hinweis auf die Quelle. Also er zeigt, er beginnt eigentlich mit einer Parallele zu dem Atomstaat, den äh, wie heißt er, Robert Jung glaube ich äh, postuliert hat. Also was bedeutet sich, was bedeutet das, wenn wir äh, eine, eine bestimmte äh, Last der, der 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 Entlagerung von atomaren Brennstoffen und auch der Sicherheitsfragen der Energiegewinnung äh, in Politik übersetzt? Also ist ein Atomstaat nicht gezwungen? Um Willen der großen Gefahren und Risiken, die sich mit dieser Technologie verbinden, die Sicherheitsschrauben anzuziehen. Mhm. Ne, könnte man ja befürchten. Terroranschläge auf die, auf die Atomkraftwerke oder auch eben äh, das Riskante, dass die nächsten Generationen auf Jahrtausende festgelegt sind, diesen, diese Stoffe zu lagern. Die mhm. Überlegung ist nicht unplausibel, hat sich aber als, äh, in seiner Prognose nicht als, äh, Wahrscheinlich erwiesen, Also das heißt, wir hatten Atomenergie und trotzdem sowas wie offene Grenzen, Meinungsfreiheit und sowas wie eine medizinische Selbstbestimmung. Ja, aber insofern ist diese Idee, dass der Staat durch ein einziges Thema sich und seinen Bürgern Fesseln anlegt, hat schon einen Vorläufer in dieser Atomtechnologie und ist dann zu seiner vollen Blüte erwacht im Rahmen des medizinischen Sanitärstaates in der Corona-Zeit, wo wir genau das nackte Überleben äh, höherrangig gestellt haben als Grundrechte. Mhm. Und das wird, wie wir beide auch schon mehrfach angedeutet haben, auch hier von Brenner als eine Art Einübung. In, die, in den Demokratieabbau gewertet, dass die Bevölkerung jetzt eigentlich die Lektion verstanden hat, dass es ein, um eines höheren Gutes Willen Dinge preisgibt, die wir bisher zur demokratischen Selbstverständlichkeit und rechtsstaatlichen Selbstverständlichkeit gezählt haben. Mhm. Und der zeigt jetzt, wie der Klimastaat, äh, das ist eine Prognose, der wird eher subtiler sein, also er wird nicht mehr so offen repressiv sein wie der Corona-Staat, der ja jetzt eine Akzeptanz geschaffen hat und auch eben relativ wenig äh, Gegenreaktionen hinnehmen musste. Mhm. Und was ich sehr schön finde, ist, er argumentiert dann oder stellt dann Parallelen her, auch in literaturwissenschaftlicher Hinsicht äh, vergleicht die äh, vielleicht erstmal theoretisch, was ist die Legitimation? Und da komme ich jetzt zu deinem Punkt. Es gab ja Gesellschafts Versuche, Gesellschaften umzubauen auf der Basis von relativ komplexen Theorien. Etwa der Marxismus. Mhm. Zugegebenermaßen, der, der liest sich nicht an einem Nachmittag und ist auch nicht auf so eine Formel zu bringen. Und man muss schon das eine oder andere Semester äh, Sozialpädagogik studieren, um wirklich marxistisch indoktriniert zu werden, oder? Mhm. Ja. Also, zumindest muss man es erstmal verstehen, ja jetzt Ja, das, 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 ist auch eine, das ist eine Schwelle. Da ist, das ist auch ein hohes Exklusionspotenzial und Diskriminierung eigentlich in diesem in hohen Theorieanspruch des Marxismus.
0: Mhm.
1: Daraus hat jetzt der Klimastaat gelernt. Er hat äh, relativ eine triviale Erzählung, das Narrativ, das heißt Erderwärmung, Hitze, Tod. Und es verdichtet sich in der Zielmetapher des 1,5-Grad-Ziels. Also das heißt, so eine Simplifikation hilft, die Popularisierung der Erzählung Absolut. voranzutreiben, ist die These von Brenner. Mhm. Und ähm, es gibt dann noch andere Anleihen literaturwissenschaftlicher Art im Prognostikon, das sind Schriften von Astrologen der, des 16. Jahrhunderts, die Weltuntergänge vorhersagen mhm. und daraus eine Macht errichten im Hinblick auf die Seelen der Menschen in der Zeit. Auch da ähnelt... Das Klimanarrativ dem Ganzen. Mhm. Und was jetzt, was jetzt für mich der schönste Aspekt ist, der Klimastaat ist ein Beschleunigungsstaat. Es muss alles ziemlich schnell gehen, weil wir den Kipppunkt vermeiden müssen. Ja. Ja. ja.
0: Das ist rund und schlüssig. Und also ich,
1: <lacht> ja. Schön analysiert. Und jetzt, und jetzt kommt das, was, was uns beiden vielleicht ein bisschen missfallen wird. Er sagt sozusagen, gegen diese Beschleunigungstendenz gibt es Beharrungsinstanzen. Und das Beharrlichste unter allen Beharrungsinstanzen ist die Bürokratie. Ja, weil du weißt das selber, du gehst irgendwo hin und füllst einen Antrag aus, das dauert, da wird etwas geprüft, da werden irgendwelche, irgendwelche Gutachten angefordert und so weiter und du kannst das, was du möchtest, also sag mal so ein Gartenfest für deinen Schützenverein oder so, kannst du nicht durchführen wegen Bürokratie. ja. Und insofern ist jetzt der Bürokratieabbau, den die Klimastaatvertreter fordern. Keine Erleichterung für Menschen, die im Unternehmen vielleicht äh, mal Geschäfte machen wollen oder ein Schützenfest veranstalten wollen, sondern man <lacht> entledigt sich der selbst erlassenen Umweltschutzregeln, die normalerweise bürokratisch eingehalten würden. Und insofern ist Bürokratieabbau verbunden auch mit Demokratieabbau, also Partizipation und so weiter. Das heißt, wenn du so ein großes Flüssiggasterminal aufbauen möchtest, ja, dann muss das ja schnell gehen, weil das Klima gerettet werden muss und dadurch äh, werden dann die <lacht> politischen Prozesse beschleunigt, beziehungsweise auch in ihrer demokratischen Widerstandswucht. Aber, gelenkt.
0: Entschuldigung, das heißt, das heißt was? Also Bürokratieabbau ist zwar grundsätzlich zu begrüßen, aber es wird jetzt gerade wieder benutzt, dieser Wunsch genau. von uns. Genau. Man möge doch mal ein bisschen Bürokratie abbauen, wenn man es an den Stellen tut,
1: wo gleichzeitig Demokratie wo wir, das abgebaut Das heißt, wird. dass wir nicht mehr mitreden dürfen. Bürokratieabbau ist gemeint wie Demokratieabbau. Das heißt also diese lästigen parlamentarischen Prozesse. Also hm. diese Deutschlandgeschwindigkeit heißt letztendlich mal so richtig durchregieren. Ja, aber das heißt, man muss Bürokratie an bestimmten Stellen Wir brauchen mehr, mehr Bürokratiewagen, habe ich ja immer schon gesagt. Ja, aber an bestimmten Stellen. An bestimmten Stellen, Stellen, ja. Stellen genau. Also ja. Nee, das ist die, die, die Bürokratie wird da, wo sie zur Last der Bevölkerung genutzt ja, werden kann, expandiert. Richtig. Und wo sie zur Gewährleistung von demokratischen Strukturen und... und genau, da muss, man, da man, muss sie, man sie abbauen. Ja. Und das wird uns dann als Vorteil verkauft.
0: Ja, das muss man den, denen da draußen genauso erklären, dann... Verstehen Sie, dass das nicht gut ist? Finde ich, also finde ich schöne Gedanken geil. von Peter ja, das ja, Gedanken.
1: Und äh, er füllt mich jetzt nicht nur mit Hoffnung. Also meine <lacht> Angst vor der Klimakatastrophe ist weiter geschwunden. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir auf das beste Deutschland seit 125.000 Jahren
0: ja, zwangsläufig hinauslaufen. Zufrieden.
1: Und zwar in Deutschland Geschwindigkeit selbst. Ich habe
0: auch nur zwei, dreimal so, so nach links und rechts geguckt. Entschuldige nicht, weil ich dir nicht zuhören wollte. Im Gegenteil, ich habe dir zugehört. Aber das hatte ich von einer mit uns beiden befreundeten Journalisten neulich aus, den, aus dem Bundestag Blättern irgendwie noch diese schöne Formulierung entnommen. Denn auch dort betrachtet man diese Krise, in der wir sind, also auch Klima und alles andere, als Motor der Staatsmodernisierung. Das habe ich überhaupt noch nie gehört. Kommt aber aus dem unseren äh, regierenden Parteien. Also man, ne, es ist eine Krise, die man nutzt, nutzen will, ja. um den Staat zu modernisieren. Und
1: was das? heißt das? Man macht das Gerümpel der Partizipation, der genau. Verfassungsbindung, der Bürgerrecht. Dieser ganze Gerümpel wird bei dieser Modernisierung endlich mal auf den Schrotthaufen der Geschichte gebracht. Mhm. Ich glaube, ich habe das in einem unserer Vorträge auch auf dem Freunde-Kanal mal gezeigt, wenn es um Change Management geht und Oma Gunda, die vom RTL <lacht> mit schöner Wohnen beglückt wird, so geht es unserem Staat auch. Also ja, das ich, Staats, ist ein Motor der Staatsmodelle. Äh, ich meine, das wäre jetzt eine schöne Gelegenheit, auch über Maya Göpel zu sprechen, unsere... Nein. <lacht> Weil die hat auch in der Tagesschau gesagt, <lacht> welches Innovationspotenzial sich in dem Klimanarrativ ähm, narrativ befähigt. und das, ich glaube, die haben eins kapiert. Und dieses Permanent. Es ist zu spät, es ist zu spät, die Welt geht unter und so weiter. Das hm. führt dazu, dass die Leute, ja, wenn sowieso zu spät ist, dann ist ja auch scheißegal. Dann kann ich ja auch mit dem Fossilen, genau. Brennstoff. Und deshalb versuchen die das Narrativ jetzt wieder ein bisschen anzupassen, weil sie merken, sie haben den Bogen überspannt. Mhm.
0: Das sagte unser großer Vorsitzender Kaiser Bill schon vor einem halben Jahr. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir es nicht überspannen. Und wie, wie fahren sie jetzt zurück? Oder wie?
1: Ja, es ist also 1,5 Grad Ziel, wenn wir das nicht erreichen, ist ja 1,6 Grad immer noch besser als 2,7 Grad zum Beispiel. Also. Ah okay. Also es geht nicht mehr um so ein binäres entweder oder, null oder eins, sondern die die bauen wieder okay kleinere Schritte dazwischen ein.
0: Ja, also natürlich muss man aber ein bisschen nochmal die beraten, oder? Also es war vorher ja sehr schön einfach, also mhm. in weiten Kreisen auch immer noch so verstanden. Also zwei Grad, du tot. Genau. Das versteht ja jeder. Zwei Grad mehr, du tot. Ja. ja. Oh, dann lieber nicht zwei Grad mehr. Nein. Was ich machen? nein. Oh. Nicht mehr heiß. Warme oh. Warme Pumpe.
1: Genau. Oh. <lacht> das ist das jetzt. Wir haben wir das Argumentationsniveau erreicht? Weil das, das genau das ist die These von Brenner. Ja.
0: Was? Dass wir auf diesem Argumentationsniveau angekommen sind? Dass wir da einfach mehr aber erreichen. Wie, aber wie will man denn da jetzt wieder Zwischentöne einbauen? Weil du ja gerade sagtest, jetzt haben sie gemerkt, ui, das ist jetzt nach hinten losgegangen, weil wir sagen, ja, wo ich eh sterben muss, dann fahre ich noch ein bisschen, bisschen meinen ja, ja. Diesel, bisschen, bisschen Heizöl hier drin. Ja. Da bin hm. ich ja mal gespannt. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Vielleicht über eine Bildungsreform. Ah <lacht> oh ja, Pisa. Das ist gut. Sag doch <lacht> nochmal mal was zu Pisa, bevor wir unsere Weihnachtswünsche äußern. Ja. Und das habe ich auf der Bildzeitung gelesen. Und dachte, das muss Herr Burchardt kommentieren. Der weiß da was von Pisa ist schiefgegangen. Das habe ich von Anfang an gedacht.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht, was da schief gegangen ist. Also Pisa ist ja ist ja die Corona mit den Mitteln der Bildung, also das heißt, es ist was wie eine die 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 Viralität des Blöden, die da zum Markt getragen wird. Also generell, ist, ist, wenn ich sage das jetzt hier mal ein bisschen klarer, als ich das normalerweise tue. Ich habe ja noch mal jetzt recherchiert, was ich selber alles schon zu Pisa gesagt habe. Ich habe ja auch, also Pisa kommt ja alle ein paar Jahre raus und ich sage alle paar Jahre dasselbe. Nur die Medien, in denen ich das sage, ändern sich. Also ich habe das noch 2019 im Phoenix gesagt. Mhm. Ja, äh, Da darf ich ja inzwischen nicht mehr reden. Jetzt sage ich es hier, also Pisa und jetzt sage ich sage es ganz offen, Pisa ist ein Mittel der kulturellen Kriegsführung. Ich habe hier so eine Perücke, damit kannst du auch wieder zu <lacht> mal, sag mal, Ja, ja okay. Ja, kulturelle Kriegsführung. Kulturelle Kriegsführung über Standardisierung von Bildung. Das heißt, es gibt eine Nivellierung der der Bildungssysteme nach unten hin, die über den Test herbeigeführt wird. Das heißt, wer testet, registriert nicht, was der Fall ist, sondern produziert eine Realität. Das wissen wir von Corona, ja denn mhm. plötzlich wollen alle in den Tests so abschneiden, wie der Test es verlangt und man traut sich gar nicht mehr zu sagen, ich bin gesund. Das heißt, ich bin gebildet, ohne vorher einen Test zu machen und die Folge war und das amüsiert mich ja sehr, dass dann alle gesagt haben 2001 wir müssen gut in Pisa werden
0: mhm.
1: und hat daraufhin, dass die Hoheit über die Beratung des Bildungswesens einen bestimmten Typen übertragen, die sagen wir mal in der Gesundheitspolitik äh, Christian Drosten oder Lothar Wieler heißen würden. Ja, das ist das sind bestimmte. Ich möchte jetzt die Namen nicht nennen, aber zum Beispiel Andreas Schleicher ist einer von ihnen, der Mr. Pisa von der OECD. Und die haben dann mit ihren Tipps äh, den nationalen Bildungssystemen bei der Entrümpelung geholfen, indem man ähm, sowas wie anspruchsvolle Inhalte, gute Pädagogik rausgeschmissen hat und sowas wie ein Teaching to the Test äh, zum Strukturprinzip des Bildungssystems erhoben hat. Also wir sollten gut in PISA werden. Mhm. Dass selbst das nicht geklappt hat, mhm. ja, und man jetzt immer schlechter wird, finde ich schon mal amüsant, aber dass man dabei noch vieles andere mit hat kaputt gehen lassen oder kaputt gemacht hat, finde ich noch viel tragischer. Und wenn jetzt der Herr Schleicher sagt, es wäre ganz schlimm, ja, dem, dem Bildungswesen sei die, das Herz der Bildungsidee verloren gegangen, dann muss ich tatsächlich lachen, weil er ist derjenige, der das Herz rausgerissen hat. Das wäre so, als würde der, der Karl Lauterbach sagen, uns ist das Vertrauen in das Immunsystem verloren gegangen. Ja, mhm. Hallo? Ja, ja. Er Und war nicht damit heiligt, genau. Mhm. Das, okay. Was mich jetzt einerseits mit, mit, mit Schadenfreude erfüllt, weil ich auch da schon im Jahr 2001 gesagt habe, das ist alles Bullshit zusammen mit einigen Kollegen, ähm, erfüllt mich natürlich mit tiefer Sorge, weil es auch sich um einen großen Menschenversuch handelt. Da sind Kinder bewusst daran gehindert worden, etwas zu lernen. Und ich meine, das Bildungssystem hat viele Tücken. Ich möchte das nicht verteidigen, aber es war nicht immer ganz so schlecht, wie es heute ist. Es könnte besser werden und äh, das haben auch wiederum Menschen verursacht, die sich jetzt hinstellen und sagen, es oh, ist alles ganz schlecht und denken, nur weil sie es diagnostizieren, sind sie vor Vorwürfen gefeit, dass sie daran mitgewirkt haben, diese Katastrophe noch zu verschlimmern. Hm. Was das bedeutet, ist nicht besonders hoffnungsvoll, nämlich ähm, wir haben jetzt Menschen, die durch Corona und auch durch sehr heterogene, sprachlich sehr divergierende Verhältnisse in ihren Klassen, ja, nicht ja. die Bildung genießen dürfen, die sie mit Recht beanspruchen.
0: Ja, aber wenn ich das ich. richtig verstehe, das, der Aspekt ist ja wichtig. Es ist ja nicht nur so, dass wir ähm, bei PISA schiefgegangen und gescheitert sind, sondern das ist ja wichtig, dass du das alle drei Jahre wiederholst. PISA war schon an sich eine scheiß Idee oder so zu testen. Mhm. Das fällt ja sonst tatsächlich runter. Sonst haben wir ja nur die Bildschlagzeile. Ja. Und dann würde es für mich heißen, als Idioten, der, der ich jetzt bin, dass ich sage, gut, dann müssen wir halt wieder besser in Pisa werden. Genau. Aber du, du sagst, das ist ja gar nicht der Punkt.
1: Genau, wir müssen diese Testeritis abschaffen, wir müssen zurückkehren zu Unterricht, wir müssen äh, sowas wie Pädagogik wieder groß machen, wir bräuchten gebildete Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Ich meine, da gibt es ganz viele Dinge, die man sofort machen könnte und ändern müsste. Einiges dauert auch ein bisschen länger. Aber was was mir fehlt, ist der Wille der Politik, das äh, überhaupt durchzusetzen, weil die sagen jetzt, ja, wir müssen, das ist, das ist eine große Chance zur Innovation im Bildungssystem, wir müssen den, die, das Bildungswesen modernisieren und das heißt, die letzten Reste der Menschlichkeit entfernen. Und das Wiederum erfüllt mich mit, mit großer, großer Sorge. Wir müssen einfach mehr Tablets
0: kaufen, Matthias, und
1: äh, dann irgendwie auf keinen Fall
0: die Schultoiletten sauber machen und demnächst bleiben wir sowieso alle wieder zu Hause und machen das von da aus. Und der Rest ich ist Ich mach mache jetzt Teil mal Bill ganz Choice. böse
1: und das ist. Ja, ja, genau, darauf wird es hinauslaufen, aber äh, letztendlich schafft sich jede Regierung das Volk, das sie braucht. Mhm um ihren Bullshit durchsetzen zu können. Also ich meine, das ist, das, ja, es, es, ist, das es ist die Bevölkerung, die in diese Zeit passt, die durch dieses Bildungswesen produziert wurde. Nee, ich finde das auch stimmig, sagen wir es mal so. Ja, das, ja, ist ja, das, das ist Also ich glaube, die, die ja. Komplexität etwa der, der des Klimanarrativs, zwei Grad, du tot, die ist wie maßgeschneidert für diese Generation Pisa.
0: Ja. Und die Frage ist, warum wir alten Nörgler dann, warum uns das nicht gefällt. Es hat doch sowas Knackiges und Erfrischendes, wenn man so Ende entrümpelt und sagt, na,
1: zwei Grad mehr, du tot. Ich kann dir sagen, warum es dir nicht gefällt, weil wir das Gerümpel sind. Wir sind das fleischgewordene Gegenbeispiel. Hey, das Gerümpel spricht. Was ist denn da los? Ja, aber das Schöne ist, dass das Gerümpel in der Gerümpelsprache spricht, die von der windschnittigen neuen Generation nicht mehr verstanden werden wird. Auch das, ja. Das ist, ist total goofy, das wie du sprichst, um hier mal das Jugendwort des Jahrtausends <lacht> zu verwenden.
0: Du hast <lacht> goofy?
1: Ja, das ist ja. Jugendwort für Deutsch. Das ist schön, wo dann die Kinder mal sagen, habe ich noch nie gehört. <lacht> ja. Früher war es ja cringe, ne? Weißt du? Ja. ja
0: jetzt ist goofy. Äh, jetzt goofy. Aber das heißt gut, wir sind äh, fein raus in jeder Hinsicht, ja. weil äh, das Gerümpel spricht und man versteht es nicht mal. Genau. Also für, für die Jugendlichen ist das, was wir hier machen, das wissen wir ja auch. Einfach nur irgend so, irgendwelche Geräusche, die Schon
1: ich allein, weil wir das verwenden, was man früher Sprache nannte. Ja, das sollte man ja auch. Heute ist es ja das ein indoktrinäres irgendwas. Signalsystem, was mhm. behavioristische Triggerpunkte berührt, die dann dazu führen, also die sondern ja so eine Art Klebstoff ab. Sobald du Klima sagst, mhm. kommt da so Klebstoff raus bei den.
0: <lacht> ja,
1: ich hatte. Ja, gut, das Ja. Mhm
0: habe ich das jetzt, ich das jetzt? jugendlicher, jugendlicher ähm, äh, Krankengymnastik-Mensch hat dann einen schönen Reim zu Klimaklebern. Fällt mir gerade nicht oh. ein. Darüber grübelte ich gerade so. Ja, du von ohne Arbeitgeber wird einfach Klimakleber. Das ist das, was sie dann einfach so unter den jungen Leuten sich gegenseitig an den Kopf schmeißen. Ähm, ja. Gut, das möchtest du eine Geschichte zum Abschluss vorlesen? Nö. Nein, möchte ich nicht. Ich wollte ja mit dir jetzt auch noch Stunden... Ich weiß, es gab Menschen, die gesagt haben, ihr könnt auch zwei Stunden euch unterhalten oder auch drei. Wenn ihr noch was habt, hört doch nicht immer nach einer Stunde auf. Ich glaube aber, wir sollten unsere Diskussion über die Weihnachtsgeschenke und die Heldenreise vertagen, oder? Was hast du? Möchtest du ja. Weil Das ist ein, ein ausführliches Thema. Das hatten wir uns vorgenommen und das machen wir auch. Aber ich glaube, wir sollten es verbinden mit ähm, mit anderen Dingen. Sonst mache ich mit dir jetzt auch gerne noch eine Stunde
1: weiter, aber ja, wir machen mit Kamera aus einfach weiter.
0: <lacht> das haben wir, wir. haben ja schon vorher mal drüber gesprochen, aber ich glaube, das ist eine Stunde ähm, Gespräch. Du hattest. Aber hast du noch was Kleines auf deinem Zettel? Ja, aber ich habe noch was Kleines. Ich will das nur mal sagen zu dieser Heldenreise. Das Leben ist keine Heldenreise, war ja so das Stichwort über unserem, was wir aus Versehen in einem Vorgespräch oder Gespräch mhm. mal berührten. Und du hast mal irgendwann einen Vortrag oder eine Vortragsreihe gehalten über Hollywood, Endzeit, Apokalypsen. Nein, nein, Apokalypsen. ich habe ein, ein Seminar gehalten über Seminar. Apokalypsen. Ja, und das ist ja auch, da ich Filme und Bücher schreibe, war das auch für mich. Ich glaube, ich kenne das alles. Man kann da interessante Schlüsse daraus ziehen und ich glaube, daraus machen wir mal ein. Eine Sonderdreiviertelstunde, das würde mich jedenfalls sehr freuen. Vielleicht dürfen
1: wir sogar ein paar Aufnahmen oder Szenen zeigen. Ja, das oder das wir stellen die machen. so nach. Das geht auch. Wir gucken ja. die einfach so, das geht ja so wie bei, bei, bei Sky, wenn die die Champions League-Rechte nicht haben, sitzen die alle und gucken Fernsehen. Ja, Ach so, und wir sprechen wir darüber, die, so machen wir das auch. Wir tun so, als, ja. ja. Achso, ich dachte, wir stellen das dann nach. Ja, ja nee, wir stellen, wir stellen das nach. Wir machen dann so.
0: So mit Lichtschwertern und so, das geht ja noch. Aber wenn du jetzt so ein. Angriff der Orks auf Herr der Ringe? Müssen wir die auch alle spielen können <lacht> Könnte eine Weile dauern. Ich bringe die Perücke mit. Setz doch bitte nochmal die Perücke auf. Oh, nee, auch auch gibt es da noch andere ah.
1: irgendwie, so für mich eine? Oder? Wo ja, gibt es Sollen ja, wir das in den Shop nehmen?
0: Ja, unbedingt. Das ist also, Lass uns mal am Ende nochmal ja, 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 maya Komm, zeichne nochmal. Nee, nee Bitte, Behörde komm, jetzt bitte, rein. ach komm. Nein, wir weisen jetzt, wir weisen jetzt nochmal darauf hin, dass wir, dass wir uns am, Heiligabend, am Heiligabend treffen. Wir haben nämlich auch ein großes Budget, das habe ich gesehen. Da habe ich, habe ich gesagt, wir haben es echt gut, Matthias. Wir haben für Heiligabend eine eigene Hütte, und 312 Kameras und 10,4 Millionen Budget, weil das hat auch Florian Silbereisen. Und da musste ich an uns denken und dachte so, wir sind da viel besser aufgestellt als der. Ja. Mhm. Und machen sogar bessere Sachen. Und singen Mit nicht. menschlicher Wärme. Ja. Und danach, nein, dazwischen machen wir mal kurz Pause, dann sind wir auch in der Hütte und dann sind wir Silvester wieder da. Bleigießen, Bleigießen und Bleigießen. Jahresvorblick. Jahresvorblick, da freue ich mich tierisch drauf, weil wir wirklich nur gute Dinge sehen in unserer Kristallkugel. 2024. Zwischendurch treffen wir uns und reden über Apokalypsen, oder? Ja, die ja. Das machen wir. Gut. Es war mir eine Freude. Ja, Jetzt ich gehe wieder auf den Weihnachtsmarkt. Du machst nochmal dein Kerzchen aus und ich gehe dann mit der Perücke zur Bank.
1: <lacht> Pass auf dich auf. Ja. ja bis dann. <lacht> Gute Besserung. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>